0: Espíritu Santo gracias por estar con nosotros por nunca dejarnos solos por siempre acompañarnos tú dijiste Jesús que él estaría todos los días con nosotros enseñándonos todas las cosas y mientras nosotros adoramos tu precioso nombre Te pedimos que el Espíritu Santo de Dios Sea sobre cada uno de nosotros Trayendo libertad como lo dice esta canción Libertad para poder escuchar tu voz Y un corazón dispuesto a obedecer esa voz Señor que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones Y que a la realidad Individual De cada persona que está aquí En este lugar Señor En tu manifestación gloriosa Seas tú diciendo Lo que tengas que decir Señor Susurrando a los oídos De cada uno de los que estamos aquí Señor Guiando Señor Tú sabes quién tiene que ser exhortado En esta tarde Hazlo Espíritu Santo Los que tienen que ser animados Porque sus brazos están caídos Señor Anímalos, levántalos Señor Los que necesitan esa mirada tuya Señor Para continuar adelante Míranos Y permítenos percibir tu mirada Los que necesitan un abrazo Tuyo Señor Abrázanos Señor Los que necesitan consejo y dirección Para tomar decisiones muy importantes durante este tiempo, Señor, guíales, muéstrales. Que sea tu consejo claro en sus vidas, Señor. Suple todas las necesidades que es de los que estamos aquí. Solo tu palabra es suficiente. Solo tu palabra es suficiente. Bendito sea tu nombre, Señor. De un aplauso fuerte a nuestro Señor. Pero que sea fuerte ese aplauso a nuestro Señor. Este aplauso fuerte para ti, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me alegra verlos. Hace mucho tiempo no nos veíamos. Después de un periodo de vacaciones, todavía hay algunas personas que están en vacaciones. ¿Que se ha visto la ciudad todavía igual de congestionada o ha bajado un poquito la congestión? ¿Ustedes qué dicen? Todavía hay gente paseando, pero eh, aún la ciudad todavía se siente un poquito congestionada. Bueno, y también algunos estuvimos congestionados por la nariz, la, ¿cierto? En diciembre estuvimos congestionados de la nariz. A mi familia nos dio covid a mi esposa, a mi hija, a mí nos dio COVID y bueno, así que pasamos el 24 y el 31 encerrados en la casa, fue muy diferente, pero no por eso eh, no dejó de ser especial, ¿cierto? Vi la luz, vi, la, vi el túnel, estuve cerca de, ¿cierto? Bueno, pasé tres días realmente muy mal, tres días y en una de esos días, en una noche sí me sentí tan mal que le, le, recordé una oración que le había dicho el Señor hace algunos años, le dije, Señor… Voy a hacer una oración de esas que uno hace y que seguramente uno va a recordar en algún momento de su vida. Pero yo le hice una oración a Dios donde le dije, Señor, cuando tú quieras y como tú quieras, puedes llevarme a tu presencia. Y esa oración me liberó de la ansiedad, de tanta ansiedad que uno maneja por todas las cosas que uno está manejando. Y le da a uno la oportunidad que sea Dios el que... Interprete los tiempos de uno, ¿cierto? Porque pues hay personas que de alguna manera pues entre comillas dependen de, de tu vida Pero realmente la realidad es que todos dependemos de Dios Así que ese día recordé esa oración y dije, ¿será que este es el momento Señor? Bueno Señor, no sé, pero yo creo que tú puedes sanar Y gracias a Dios pasamos ese tercer o cuarto día Ya el quinto día estaba mucho mejor, gracias a Dios Y mi hija atendió el COVID en una noche ¿Cierto? le dio tres vueltas al virus y mi esposa eh, ni siquiera tuvo tiempo de hablar con él porque no sintió absolutamente nada pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí todos eh, comenzando el año ya han pasado 22 días del mes de enero y ya el año comenzó y aunque algunos todavía siguen vacaciones en la próxima semana creo que ya todo está normalizado, ya los colegios entraron esta semana ¿cierto? la mayoría de algunos todavía entran la próxima semana pero ya el año empezó eh, con la subida del salario mínimo, con las cosas un poco más caras, ¿verdad? Las cosas están un poco más caras. Es un año lleno de desafíos, ¿sí? Es un, es un año diferente, pero la conclusión a la cual llegaba durante este tiempo es que al final, cuando tú estás con Dios, todos los años son buenos. Cuando tú estás caminando con tu Señor, todos los años son buenos, o sea, ¿Qué importa? O sea, lo que digan las noticias, que, que, que subieron los impuestos, que se va a montar este presidente, este otro candidato, que esto, que… Cuando tú estás con Dios, como dice la Escritura, se pueden venir las montañas y derretirse delante de nosotros. Él es nuestra roca, y nuestro escudo, no hay que tener miedo. Él está con nosotros y Él cambia nuestras realidades internas aunque haya un contexto oscuro, él cambia todo, sí. él hace que todo sea posible, él hace que haya provisión extraordinaria en medio de la pobreza, dice que, que él hace llenar los, los desiertos en ríos, pero que también convierte los ríos en desiertos, él es el Dios todopoderoso, así que ese es, va a ser un año desafiante de la mano de Dios y lo más importante es que no solamente que él está con nosotros, sino que también tú tienes el deseo de estar con él o no, ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, precisamente hay una historia que creo que es pertinente para eso y está en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Vamos a buscarlo, por favor. En Segunda de Crónicas, capítulo 33, vamos a encontrar la historia de un rey. De un rey de uno de los reinos, de lo que fue Israel en su en, en historia antigua, de un hombre llamado Manasés que fue rey de Judá de El primer libro de crónicas, el segundo libro de crónicas, primero y segundo libro de reyes, precisamente habla acerca de, de las personas que gobernaron Israel. Y a mí me parece muy curioso que la Biblia, se haya tomado, digamos, el tiempo de hablar acerca de, de quienes les gobernaba. Pero ese libro, ese libro muestra siempre una, una tendencia en su narrativa. Siempre cuando habla de un rey, generalmente la expresión más común que uno encuentra en esos libros es, dice por ejemplo cosas como, y este rey hizo lo bueno ante los ojos del Señor… Y, y en otras partes dice, y este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿cierto? O ante los ojos del Señor. O sea, siempre el libro trata de hablar como de la calidad espiritual de, de quienes gobernaban y lo más tremendo es que, de acuerdo a esa calidad espiritual, la Biblia dice que la nación estaba bien, ¿cierto? Si el hombre estaba bien con Dios, pero si el hombre, eh, su vida espiritual era pobre, se apartaba de Dios eso como que se inmediatamente era como contagioso con la nación, las cosas empezaban mal, había opresiones, había pobreza, había esclavitud, pero cuando estaban bien había abundancia, había libertad, la gente había trabajo, o sea básicamente quien, la Biblia habla que, que, que aún los que gobiernan pues tienen una tremenda responsabilidad y sobre todo la responsabilidad delante de Dios. Bueno Manasés fue uno de esos reyes, de los tantos reyes que pasaron por aquel reino, dice la historia que Manasés fue hijo de Ezequías, ¿recuerdan a Ezequías? ¿Si ¿Sí recuerdan de quién, de quién estoy hablando? Ezequías fue, a ver si los contextualizo un poco, Ezequías fue aquel rey del cual eh, Dios le dijo que iba a morir, tenía al parecer una dolencia que lo iba a llevar a la muerte, pero este rey, habló de Ezequías, le pidió a Dios que, que, pues que, le, que le diera otra oportunidad y, y Dios le dio otra oportunidad, le dio 15 años más de vida, le dio 15 años más de vida y este rey, este Ezequías le pide una señal a Dios de, de que realmente pues le va a dar ese tiempo, de esos años de vida y, y, y dice que la señal que Dios le dio fue retroceder el tiempo 40 minutos, o sea retroceder 10 grados eh, eso es una, una cosa increíble o sea de verdad que cuando uno escucha eso eh, pues la verdad uno como que se queda sin palabras Dios es capaz de retroceder el tiempo pues si es Dios sí hay que creerlo eh, yo la verdad no sé cómo funciona eso no sé cuál es el truco de Dios pero cuando la Biblia dice que Él es el todopoderoso quiere decir que mientras nosotros estamos aquí Dios puede adelantar el tiempo 10 años mientras nosotros estamos en esta realidad y también puede atrasarnos 10 años si para él no hay nada imposible. Si Dios dice que dentro de una cajilla de fósforos cabe el mar, pues nosotros no podemos objetar eso porque es Dios. Pero si lo dices tú o te lo digo yo, pues me pueden tirar tomates o yo te puedo tirar tomates, ¿verdad? Porque eso es ilógico, pero si Dios lo dice, pues entonces tiene sentido porque por eso es Dios porque Dios es una mente ilimitada, infinita, Él no está limitado ni por el espacio, ni por el tiempo, ni la matemática, ni la física, no, Él genera los límites a las ciencias, y Él está por encima de todo, así que todo lo que Dios diga y todo lo que Dios quiera hacer es posible, porque para eso es Dios. Pues bien, este hombre, Ezequías, tiene la oportunidad de vivir 15 años más eh, fue un buen rey, Ezequías fue digamos un buen rey, por ahí al final de, 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 de su vida se descachó, se pegó un descache eh, y, y tiene que ver con que después de que Dios le, le concedió 15 años más de vida, eh, el hombre prosperó de una manera tremenda e incluso dentro de esos 15 años él tuvo a, a Manasés, o sea que eh, lo tuvo en, digamos en su vejez, y después Ezequías como que se le llena la cabeza y empieza a mostrarles a la gente todo su reino, su poder y los babilonios se enteran de toda la grandeza y la riqueza de Ezequías y entonces dice pues este man es robable entonces por qué no nos le metemos al chucho y le robamos y se genera una 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 se se, 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 se empieza a generar una, una conspiración para poder invadirlos y Dios habla con Ezequías y le dice, mira, ¿por qué eso es tan visajoso? O sea, más, más o menos fue como le dice el Señor así, es. eres demasiado visajoso, tienes todo ese billete y todo eso te lo he dado yo, pero, pero ¿por qué tanta laraca? Eso no es tu poder, eso te lo he dado yo. Y bueno, ahora te metiste en un problema porque los babilonios quieren todo ese billete y te voy a conceder que no en tu, en tu reino eso va a pasar pero si sí va a pasar con tus hijos y con tus nietos, va a venir opresión y luego a través de la historia viene una opresión tremenda sobre Judá, eh, un cautiverio tremendo por Babilonia, los asirios, pero que no ocurre precisamente en la vida de Ezequías. Bueno, en esos 15 años nace este joven llamado Acá, perdón, llamado Manasés y Manasés eh, toma el reino a los, a los 12 años, o sea, era un adolescente, a los 12 años comienza a gobernar y dice la escritora que él estuvo gobernando 55 años, o sea, casi toda una vida, 55 años estando en el poder y en el trono, pero la Biblia califica a Manasés como, como un rey perverso, o sea, que realmente fue alguien bien malo, algunos escritores son, digamos, eh, estudiosos, Dicen que era como una especie de anticristo del, del Antiguo Testamento, o sea, era realmente malo, ¿cierto? Realmente malo. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 33, la Biblia se toma el tiempo de relatar paso a paso qué fue lo que hizo este hombre bajo su gobierno. Y me parece interesante que lo leamos, que podamos mirarlo a la luz de las Escrituras y miremos cuál fue el desenlace final de esta historia. ¿okay? Entonces vamos a ir al versículo 1. Dice, versículo 1, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Versículo 3, porque él reedificó los lugares altos, que Ezequiel su padre había derribado y levantó altares a los baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto, versículo 4 y 5, me están siguiendo, dice edificó también altares en la casa de Jehová del cual había dicho Jehová en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente, edificó asimismo altares, a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Inón, y observaba los tiempos. Dice, miraba en agüeros, era dado en adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. ¿Y qué dice? Leámoslo. Y se excedió... Y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios. Hasta que el Señor, ¿qué? El Señor se puso serio, ¿cierto? El señor se puso serio. Ay, Dios se pone serio a veces, se pone serio. A mí me encanta esa forma como, como uno puede ver el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ves a Dios en el Antiguo Testamento como un león pero en el Nuevo Testamento parece como un cordero, ¿verdad? Es una imagen de amor, pero también de justicia, de firmeza. Me encanta como Pablo dice, cuando habla acerca de Dios, dice, muchachos, nadie puede burlarse de Dios, nadie puede burlarse de Dios. O sea, jugar con Dios es un asunto peligroso, es peligroso, pero es bueno pero es bueno, inclusive el mismo Pablo dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero por ejemplo David dice, yo prefiero estar en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque sé que en las manos de Dios encuentro misericordia, en de las de los hombres no sé, son las conclusiones de David, él es un Dios de amor, es un Dios de gracia, yo diría que el Señor no es un Dios ni de segundas oportunidades sino hasta de terceras, cuartas, quintas y yo creo que nuestra vida es la sumatoria de 6, 7, 8, 9 n oportunidades que Dios nos ha dado no creo que, yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos tenido con una segunda oportunidad porque la embarramos y volvemos a embarrarle nos tropezamos con la misma piedra pero el Señor sigue ahí firme sigue firme a mí me encanta saber que que, que Pedro le dice al Señor que yo voy a estar contigo yo hasta la cárcel y si me tiene que matar sacar los ojos Señor aquí están mis ojos el Señor dice me vas a negar y lo niega y lo niega y no una vez sino tres veces y después de que el Señor resucitó Pedro bien llevado vuelto a nada que dice la Biblia que él lloró con amargura de corazón con un arrepentimiento tremendo, el Señor resucita y vuelve a encontrar a sus discípulos. Y ve por allá a Pedro. Dice que, que él llega y se tira al agua para que el Señor lo vea. Imagínense. Ahí viene, ¡pum! Se tiró al agua. Se hizo el loco. Qué pena. Pero el Señor le lo saca, le hace un asado, le hace un pescado. Y dice, ¿quieres comer? Y le da de comer. Y entonces empiezan las preguntas interesantes. Y le dice, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Y otra vez, ¿me amas? Pero, Señor, ¿cuál es la cosa? ¿Me amas o no? Y al final, Él le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. El versículo 21 del capítulo 18 de, del Evangelio de San Juan es bien bonito cuando, cuando lo, le dice, ¿cómo es que tú vas a glorificarme? Es muriéndote a ti mismo. Pero tú vas a edificar mi casa, vas a edificar mi iglesia. Y el Señor sabía que eso iba a pasar. Sabía que iba a pasar, o sea, Dios ha decidido ser fiel, ha decidido que su fidelidad se mantenga, aun a sabiendas de que tú y yo más adelante podríamos salir con un chorro de babas. Uno quisiera saber cómo se va a comportar la gente con uno cuando le están jurando fidelidad y lealtad, sobre todo algunas parejas, uno quisiera saber de antemano eso que va a pasar, pero la verdad es que uno no sabe. Pero el Señor sí lo sabe todo y aún sabiendo todo eso dice voy a ser fiel contigo, me mantengo fiel. Es la gracia de Dios, es la forma como Él nos ama, es una de una manera extraordinaria. Y la escritura dice que, que Manasés pudo disfrutar de esa gracia, pues al final de la historia eso es lo que pasó, pero... Luego, pero primero la Biblia se toma el tiempo de decir qué fue lo que hizo él desde el versículo 1 hasta el versículo 9 imagínense desde el versículo 1 al versículo 9 aparece todo lo que hizo él Manasés utilizó el Estado todo el aparato del Estado para establecer una nueva cultura una nueva religión para establecer el paganismo imagínense lo que hizo su, 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 su padre él lo echó a la basura la historia es muy tesa porque el abuelo de Manasés, o sea el papá de Ezequías, Acás, fue también un rey malo, ¿cierto? Promovió idolatría, estableció lugares altos y luego nace Ezequías y el papá bien malo y el hijo sale bueno, ¿cierto? Ezequías. Y Ezequías derriba todo lo que hizo el papá y luego Ezequías deja una nación consolidada, próspera, adorando a Dios y tiene un hijo y ese hijo es Manasés y Manasés vuelve y, y quiebra la empresa que levantó el papá. Y uno dice, es como un ciclo vicioso. Pero también la pregunta es, ¿por qué de familias buenas salen hijos malos? ¿Y por qué de familias malas salen hijos buenos? O sea, la Biblia no nos habla de, no nos responde esta pregunta, pero, pero lo que sí nos da a entender con la información que nos ofrece es que cada persona toma decisiones en su vida. Y que en, 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 en muchas ocasiones los padres no son los responsables de las decisiones que toman sus hijos. Los hijos toman decisiones y los padres tenemos que aceptar las decisiones que toman nuestros hijos. Y esa es, eso es lo que dice la parábola del hijo pródigo, no. Me quiero ir de casa, mi hijo, pero usted aquí está muy bien, ¿ver? tienes. me quiero ir de casa, deme la plata. Bueno, esa plata es suya, se la llevó, se la gastó. Seguramente el papá quedó con el corazón destrozado, pero lo dejó ir. No fue y lo encerró en la pieza y le dijo, usted aquí no se va, usted aquí no se manda, ¿cierto? No, respetó la decisión y listo. ¿Sabía el papá que su hijo estaba cometiendo errores? Sí, claro, uh, sí sabía, pero también sabía que había una persona que tiene libertad para tomar decisiones aunque esas decisiones vayan en contra aún de los deseos de su Padre. Es la misma libertad que Dios nos dio a nosotros diciendo, ustedes tienen libre albedrío, yo quiero que ustedes les vaya bien. Me encanta como lo establece el libro de Deuteronomio cuando le dice Dios al pueblo, yo he puesto dos caminos delante de ustedes, he puesto el camino de la vida, del bien, ¿cierto? pero también hay un camino de, de muerte, y el Señor dice, miren, ustedes pueden elegir el camino que quieran, pero si ustedes me preguntan a mí, elijan la vida para que les vaya bien. Pero ahí están los dos caminos, miren a ver ustedes qué hacen. Pero les recomiendo que se vayan por este camino. Dios nos dio libertad para decidir. Es la misma libertad que nosotros los padres debemos brindarles a nuestros hijos. Aunque se van a equivocar, sí, claro. Y se van a estrellar, por supuesto. ¿Van a cometer errores? Claro, ¿Van a aprender? Sí. ¿Les va a doler a ellos? Sí. Y a ti como papá, papá y mamá también, quizás más, los va a doler. Pero, pues bueno, esta es la historia. Manasés venía de un buen padre, fue un padre piadoso, un hombre que amaba a Dios, un hombre que destruyó todos los baales y los altares y los ritos paganos y volvió la adoración al pueblo, a Dios, y lo hizo bien, y luego viene su hijo Acas, eh, Manasés y destruye completamente lo que había hecho su padre. Ese es, una, es como un ciclo vicioso, pero él redificó templos, construyó nuevos altares a Baal, dice la escritura que hizo imágenes a la diosa Acera. dice que adoró y dio culto al ejército de los cielos, o sea, Manasés empezó a creer que su destino dependía de la astrología, de la astrología, lo que hoy podemos llamarnos sé, el horóscopo, o, crea, o realmente creer que cuando se alinean los planetas, o cuando hay eclipse, o cuando pasa un cometa, realmente eh, su vida y su destino depende de ello, él empezó a creer en todo eso. Dice, Dice la escritura que dentro del templo de Dios edificó altares al ejército de los cielos, Qué delicado es eso, el templo de Dios, que es como el símbolo donde Dios había dicho, miren en ese lugar voy a colocar mi presencia, de una manera visible lo puso en el pueblo, miren en ese templo va a estar mi presencia, la presencia de Dios Todopoderoso, aunque cuando la Biblia dice que, que nada puede contenerlo, nada puede contenerlo, ni los cielos pueden contener su grandeza, pero Él dice, no se preocupe que yo soy todopoderoso, los cielos no pueden contenerme pero yo me meto allá y lo voy a hacer. Y en ese lugar dice que él estableció un culto de adoración a los ejércitos de los cielos, a dioses paganos. Dioses de la fertilidad, por ejemplo, que en la historia antigua la adoración a, estas, a estos dioses eran simplemente relaciones sexuales entre todos, o sea básicamente lo que está diciendo la escritura es que el templo de Dios se convirtió en un burdel donde se entraban las sacerdotisas, los hombres y tenían relaciones sexuales en el lugar donde Dios había decidido colocar su presencia, mire lo delicado que es esto, esto es muy delicado, es muy delicado, no solamente él tolera eh, la idolatría sino que además la promueve y también la financia. Financia esto. Y dice la Escritura en Segunda de Reyes que Manasés genera una persecución en todo el país sobre los profetas de Dios y los manda a perseguir y los mata. De hecho, el profeta Isaías del cual hemos leído bastante, fue uno de los profetas que murió en el reinado de Manasés los historiadores dicen que fue metido en un tronco y fue ¿cómo? como cuando coge un carpintero y coge el, el serrucho y empieza a cerrar así murió Isaías un profeta de Dios en las manos de Manasés la Biblia habla de que murieron inocentes, y hubo sangre derramada inocente de la persecución tan brutal que generó él como rey. O sea, básicamente es, un, es una nación que se está cayendo a pedacitos. Y no se está cayendo a pedacitos porque se hicieron malas inversiones, no. Se está cayendo a pedacitos porque la vida espiritual de la nación está caída. Porque hubo un rey que, pro, que pudo promover eso. Y no hubo tampoco un pueblo que se resistiera a semejante aberración. Hubo un pueblo que toleró eso, lo promovió y participó de ello. Pero una de las cosas también que habla la Biblia que hizo este rey es que sus hijos fueron pasados por el fuego históricamente esto significa que él tomó a sus hijos, no habla de hijos sino de hijos y los ofreció a dioses y los mató y los pasó por el fuego uno de esos dioses se llamaba Moloc y la adoración a Moloc, que inclusive la, en, en, en la literatura es como un toro con unos cuernos así grandotes en la antigüedad era tomar a los hijos los primogénitos los colocaban en un altar y los quemaban allí o sea yo me yo, gracias por no haber nacido en esos tiempos con mi hija, pues Dios mío. Pero cuando la vida espiritual está mal, usted hace lo, o sea, usted hace las locuras más grandes del mundo entero. Y él aún tomó a sus hijos y los puso allá y los sacrificó y los quemó. No quisiera ver la mirada de sus hijos frente a su papá, que los está quemando, o sea, terrible. Y además dice la escritura que él creía en, en, en agüeros, ¿cierto? Él se comía las uvas el 31 y sacaba la maleta dando vueltas y creyendo que eso iba, ¿cierto? O cuando veía una escalera, un pasaba por debajo. O cuando la esposa iba barriendo y le tocaba los pies, pues eso era, había que hacer un, había que revertir la maldición que acaba de caer. Él creía en todas esas bobadas, dice, la Biblia dice, mira, el versículo 6 dice, miraba en agüeros, dice, y era dado en adivinación. O sea, dice la Escritura que él, él prácticamente participó de, de actividades oculti, de ocultismo. Eso en plata blanca es como hacer al diablo el mentor nuestro. O sea, que el diablo se convierta en tu, en tu mentor, en tu pastor. Y con razón pasó lo que pasó, pues con razón la cantidad de cosas que la Biblia dice que hizo, hizo este rey. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y, y luego la Biblia dice que él se excedió en hacer lo malo. O sea, a mí me parece muy teso esa palabra, se excedió, porque uno dice, se excedió porque la Biblia lo ca califica eso como que se excedió. O sea, es que es como si de pronto uno hubiese una tolerancia a ser malo, pero él dice, no, es que este, es mal, este mal es el más malo de los malos. O sea, es el malo, ¿cierto? Dice, se excedió. O sea, es como que vea, hay una línea amarilla tolerable de maldad que uno dice hombre pues es malo pero tolerable pero este man se pasó la línea y siguió derecho dice y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de dios entonces dios se pone serio dice la biblia hasta encender la ira del señor hasta encender la ira del señor o sea este era el, el en, en el mundial del maldad este era el campeón mundial porque hacía cosas realmente malas. Pero el versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. Dios después de todo este contexto. sí, Dice que habló el Señor a Manasés a su pueblo. Más ellos que no escucharon. Dice que hablaron, Dios habló con Manasés y también habló con el pueblo. Estoy citado en el, versículo, en el versículo 10. Dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Así es el Señor. Cuando tú estás mal y vas por un camino equivocado, Fruto de darle la espalda a Dios. El Señor siempre va a intervenir en tu vida y se anticipa con una advertencia antes de que continúes adelante. Lo hace por la pura gracia y por su amor. O sea, la Biblia dice que la ira de Dios se encendió, pero aún cuando su ira está encendida, cuando los hechos son deplorables y el balance está en rojo, Dios quiere hablar con Manasés, este hombre que ha prostituido el templo, que ha asesinado a profetas, que ha, que ha destruido el legado de su padre, que ha acabado con la adoración al Dios verdadero, Dios habla con él y también habla con el pueblo y les dice, y de alguna manera como que quiere que entren en razón, no continúen así. Pero la Biblia dice que ellos no escucharon. Si en algún momento de tu vida esto te llega a pasar, que Dios te advierte de algo, porque de manera, nosotros digamos, de manera rebelde, Seguimos ensimismados en hacer las cosas como queremos, aun cuando sabes que hay maldad y hay pecado, ya sabes el desenlace de la historia. Porque Dios está agotando hasta el último recurso para que tú y yo recapacitemos. Y lo hace por su pura gracia y por su amor. Lo hace porque sabes que vas derechito al desfiladero. Que vas derechito en caída libre y que después de estar en el aire no hay nada que hacer. Pero Dios se anticipa y quiere hablarles y es su gracia. Dios agotando hasta el último recurso para que podamos recapacitar. Pero dice la escritura que ellos no, no quisieron. Miren lo que dice el versículo 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Y en aquel tiempo los, los grillos los colocaban en la nariz, era, era un piercing pues, ¿cierto? en la nariz, precisamente porque pues si usted le pone un grillete en el pie, usted puede generar resistencia, pero si lo pone en la nariz, usted va derechito, porque no hay manera de resistirse, ¿sí ¿o no? ¿Sí o no? Colocaban grillete y lo arrastraron el ejército de los asirios y lo llevaron a Babilonia y lo tomaron. Miren, pues. Y eso fue lo que pasó. Un hombre que tenía todo el poder, pero que estaba tomando malas decisiones. ¿Por qué? porque había perdido lo más valioso ¿qué es lo más valioso? ¿su qué? su relación con quién con su Señor no lo pierdas nunca mira, pierde plata si quieres pierde lo que quieras pero no pierdas eso no lo pierdas no lo pierdas no vayas a perder eso cuando pierdes a Dios ya lo perdiste todo cuando lo dejas de ver a Él, cuando no puedes percibirlo, cuando le das la espalda y de manera torpe. Quieres hacer las cosas a tu modo, vas mal, vas en caída. Espera la advertencia de Dios, después de la advertencia ya conoces el desenlace final de la historia. Mira, tú y yo fuimos creados para caminar con Él hasta que nos muramos y más allá de la muerte La Biblia dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte Dice la Escritura Fuimos creados para estar con Él por toda la eternidad No nos podemos dar el lujo De perder lo más valioso que tenemos Y es nuestra relación con el Señor ¿Sabe por qué Jesús estaba tan? Y perdónenme la palabra, pero cabe Con tanta presión y con tanto estrés 12 horas antes de, de morir en la cruz no eran por los clavos, ni por los latigazos, que por supuesto al tener en una naturaleza humana, también iba a sentir eso y también le angustiaba. Sino saber de que todo el pecado tuyo y mío iba a estar puesto sobre su cuerpo en una cruz. Y la consecuencia directa era que en algún momento la mirada del Padre se apartara de él. Y por eso dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que quizás ha sido el momento de mayor tristeza de Jesús. Y es una pregunta que Él hace al aire para que quienes estaban ahí relataran lo que Él dijo. Pero Jesús sabía por qué. Porque el pecado de toda una humanidad estaba puesto en ese cuerpo destrozado. Y el Padre tuvo que dar una mirada hacia el costado. Fue el momento de experimentar la soledad la soledad que tú y yo experimentamos al vivir nuestra vida sin el Señor. Sin embargo, Manasés estando en medio de los grilletes, estando prisionero en otro país, estoy en el versículo 11, versículo 11, dice versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias, Manasés oró, a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. O sea, estando en medio de, de, de ser prisionero en la cárcel, con un grillete en la nariz, estando allí en ese, en ese momento de angustia, porque la Biblia dice que estaba en, 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 en medio de angustias, pero la Biblia dice que fue puesto en angustia fue puesto en angustia, fue Dios diciendo listo, en angustia, porque cuando todo va bien no haces caso, cuando todo va bien como que te desenfocas, pues el resultado general de tus decisiones te llevarán a la angustia y en la angustia como le pasó a Manasés, él fue humillado, pero en la angustia es cuando sale una verdadera oración, una verdadera oración. Y dice la escritura que él oró a Dios humillado grandemente y dice en, en, dice, en la presencia del Dios de sus padres. ¿Y saben qué dice la escritura? Versículo 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios ¿qué? oyó su oración. Hey, ¿Sabes quién es ese hombre que está en la cárcel? Merece estar en la cárcel. Ha matado gente inocente, ha derramado sangre inocente. Ha convertido el templo en un prostíbulo, en un burdel ha descarriado todo un pueblo, ¿sabes quién es ese? El del grillete, merece estar ahí, pero ese hombre que está ahí, ora en medio de la angustia, experimentando la humillación más grande, siendo el rey ahora es un reo, un prisionero, quizás alguien que está más cerca de la muerte, y es allí cuando hace una oración, quizás tímida, quizás sin, 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 sin saber cómo hacerlo, Quizás con vergüenza, con miedo, con pena. Pero lo hace. Pero esa oración tocó el corazón de Dios. Dice la Biblia que Dios lo atendió. Como el WhatsApp no lo dejó en ¿en qué? No lo dejó en azulito. Y Dios lo oye. Dios lo atiende. Y dice la Escritura. Y lo restauró restauró a Jerusalén y a su reino entonces reconoció Manasés que Jehová era que? era Dios que Jehová era Dios como lo dice el Salmo 119 versículo 71 bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus caminos, tus estatutos bueno sido humillada iglesia cuando somos cuando estamos en un momento de, de dificultad fruto de nuestras malas decisiones lo más seguro es que del, desde nuestro interior salga esa oración genuina cuando esa oración genuina sale Dios la atiende independiente de lo que tú hayas hecho porque quizás cuando tú ves el prontuario delictivo porque son más de nueve versículos hablando de un prontuario delictivo donde califican a un hombre perverso pero en solo un versículo dios lo restaura todo dándonos a atender las proporciones la proporción que dios dejó muy claro a través de jesucristo cuando dice donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia No importa Cuán malo hayamos sido O cuán malo seamos Pero su gracia Será mucho más abundante Que nuestro pecado ¿Sabes cuál es el problema? Cuando Manasés fue restaurado cuando él fue restaurado, su vida. Cuenta la historia de que el pueblo siguió en prácticas de idolatría. Él pudo empezar a desmontar unas cosas. Dice la Biblia que él derribó lugares altos. Sacó eh, la, los cultos que se hacían a otros dioses dentro del templo. Él, digamos, con su poder soberano en el Estado, ya utilizó el Estado para volver a... La adoración a Dios, pero fue insuficiente. Y seguramente él estando en su recámara real, cuando veía la ciudad, veía una ciudad desbordada. Y aunque sabía que Dios lo había perdonado y lo había restaurado, seguía viendo las consecuencias de lo que había hecho. Y esto habla de que el perdón es completo, pero las consecuencias van a seguir, van a seguir. Pero la gracia de Dios lo tomó a él, lo acobijó, lo restauró. Tanto así que la Biblia dice que cuando murió él fue enterrado con sus padres. Quiere decir que tuvo un, 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 un entierro, sepelio honroso. Aunque cuando calificas la vida de él, dices fue un mal rey pero Dios tuvo misericordia de él como lo tuvo de aquel ladrón al cual Jesús le dijo estarás conmigo en el paraíso en el último momento también en el último momento de tu vida Manasés de los 12 años empezaste a hacer lo malo 55 77 años haciendo lo malo ya estás viejo estás has pasado mucho tiempo ha pasado mucho tiempo haciéndolo malo y crees que en el último minuto vas a ganar el partido y Dios dice sí jugaron muy mal los 90 minutos y en el tiempo de reposición metieron el gol y ganaron y fueron campeones, esa es la gracia de Dios esa es la gracia de Dios no importa no tienes que jugar bien todo el partido pero si juegas bien todo el partido te va a ir mejor porque la gracia de Dios no necesita tiempos no necesita nada de su amor desbordado Hijo pródigo, vuelve a casa. Cuando estaba con los marranos, comiendo las algarrojas de los marranos, dije, dice, estaba mejor en la casa de mi padre. Allá comía bandeja paisa, sancocho, mondongo, costilla. ¿Qué estoy haciendo acá? Dice la Biblia y entró en razón. Iré allá. Y me voy a presentar como un trabajador. Va a donde el padre, el padre le dice que trabajador, tú eres mi hijo. Póngale ropa, dele un anillo, devolviéndole la autoridad, hagamos una marranada, cierto, una fiesta. Por allá está el otro hijo, el hermano allá haciendo. estirando trompa, pero bueno, esa no es la parte de la historia que nos interesa. y Dice la escritura. Que la relación entre este padre y este hijo siguió intacta pero el hijo pródigo perdió la herencia porque se la malgastó hay consecuencias el perdón es completo la gracia acobija todo pero las consecuencias están ahí esa es la razón por la cual tú y yo debemos obedecer siempre a nuestro Señor vamos a ponernos en pie y oremos y le decimos a nuestro Señor en este momento Jesús conoces nuestra realidad desde la A hasta la Z tú lo sabes todo Señor pero lo más importante en nuestra vida eres tú porque tú no eres parte de nuestra vida. Tú eres el todo de nuestra vida. Porque tú le das sentido y significado a todas las cosas. ¿Qué es la prosperidad sin ti? Son azotes a nuestras espaldas, Señor. ¿Qué es la vida sin ti, Señor? Si tú eres la vida. Señor, quizás algunos de los que están en este lugar, estamos experimentando la angustia, estamos experimentando la humillación, porque nos hemos equivocado, Señor. Pero nos demuestras a través de la Escritura que contigo hay segunda, tercera, cuarta y hasta quinta oportunidad. Tu gracia no tiene límites, Señor. Señor inagotable fuente de gracia señor escucha la oración de quienes están aquí y quienes en este momento se sienten motivados para levantar una oración sincera delante de ti señor porque sienten que de alguna manera necesitan volver a tomar Necesitan volver a tomarte de, de, de la mano Señor Necesitan volver Señor a ver A ver tu Tu dirección maravillosa A experimentar tu presencia A entregarte el primer lugar De sus vidas A decirte aquí está tu siervo, tu sierva para obedecerte, Señor. Para guiar mi familia como tú quieres, Señor. Para guiar esta empresa bajo tus principios, tus valores, Señor. Bajo la dirección de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Señor. Para hacer las cosas a lo bien, Señor, como a ti te gusta. Para adorarte día y noche Señor para que mi vida Señor se note que hay Dios que hay Dios y que ese Dios eres tú el único Dios verdadero escucha la oración de aquellos que en este momento hablan contigo Señor y desde su corazón hay honestidad Señor porque tú conoces la honestidad y la transparencia de la oración que sale de nuestra boca, tú oirás a quienes te invocan de verdad, como dice tu palabra, y atento estará tu oído, Señor. Pues bien, Señor, no sé lo que tú no sé, Señor, lo que estás escuchando de cada uno de ellos, pero sí sé que sabes actuar en la vida de ellos, Señor. Si sí sé que tu gracia está disponible para ellos Para abrazarlos Para acogerlos Señor Porque tú nunca te has ido de ellos Quizás ellos se han ido Pero hoy vuelve tu gracia y tus brazos Como te lo decíamos al comienzo de este tiempo Brazos para abrazar Señor a quienes lo necesitan en esta noche Señor Así que con tu poder y como tú sabes hacerlo Hazlo en esta noche Hazlo en esta noche Señor Y que esa manifestación preciosa de tu Espíritu Y esa certeza que produces Señor No sé cómo lo haces pero lo haces Señor Sea en cada uno de nosotros Señor Restaurando lo perdido Señor Restaurando lo perdido Porque tú restauras lo perdido Señor Lo hiciste con Manasés Con razón dice tu palabra Instruye al niño en los caminos del Señor Y aun cuando fuere viejo No se apartará del camino de verdad Porque aunque él se apartó Volvió Volvió a ti Siendo viejo sí, pero volvió porque nunca serán en vano las palabras de un padre sobre sus hijos Nunca serán en vano tus palabras sobre nosotros Señor Gracias por lo que estás haciendo en este momento Por convencernos Señor Por exhortarnos, por animarnos Señor Es tu gracia la que se derrama en este momento sobre nosotros a través de tu Espíritu Santo Señor Bendito seas Jesús maravilloso nuestro rey